0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
1: 。这里是 I C 之音广播电台 F M 97.5， 您所收听的是每周四上午7点三十分播
0: 出的《教育创生纪元》。我是简志峰，我是赖正明。这个节目也会同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上架，欢迎各位收听
1: 。哇，我们今天来到屏东，
0: 对我们来到的位置是屏东市胜利新村原、呃、百货的蓝天的录音室
1: 。各位听众朋友，你可能不知道录音室的这种，可能可能因为是录音室嘛，所以应该没有太多人去过。但是我其实也是那个。多数没有去过录音室的，今天真的是大开眼界。就是录唱片，原来是在这个环境里面的。我们全部被吸音棉包围，然后旁边有音响，然后我们现在用的是非常高级的麦克风。哇
0: ，是啊，这当然跟我们今天的主题是有关系哈，因为我们今天的教育创新的主题要讲到这个屏东特有的黑金叫可可，所以我们今天特别把录音室哦就拉到屏东这个可可的故乡来跟大家讲说，那屏东虽然有这样的农业，又能够有什么样的一个教育的一个部分？屏东是
1: 可可的故乡哦、喔，哎、欸、我。在屏东长大，我还不知道
0: 屏东原来是可可的故乡。我以前以为屏东是槟榔的故乡，槟<笑>榔那个俗称叫做绿金啊。当然以前就是替屏东赚了很多钱，但事实上可可啊，它比槟榔可能更早进到我们屏东。哦、它大概在一九二二年的时候，其实台湾那个时候就有试着从印尼引进到我们屏东来种植。那时候种的状况是 OK。我们知道可可它其实可以种的一个纬度范围大概就是南北纬二十度左右。那我们屏东最南在恒春的部分是二十一度，然后在屏北离港就到二十二度这样，所以基本上就是整个可以种植可可的最北的一个地方。所以那个时候从印尼开始来试种之后，其实屏东是很适合种。也是非常气候非常适 合， 但是 呢， 因为可可它后置的一个加工太麻 烦， 所以那个时候就没有办法突破而没落。那一直到大概在十几年 前， 屏东才重新又把这个可可找回来种植。这样
1: 哦， 原来是这 样， 原来以前就有引进来过了。那这个引进来是因为。槟榔产业的没落吗？还是是是谁要开
0: 始跟槟榔业竞争的吗？槟榔其实也没有这么坏啦，但是我们常常就会把它做造成，你感觉上它就是一个水土保持破坏的一个凶手这样子，就是钱根嘛，没办法抓。对，所以说其实引进可可，除了让这个农产业可以一个多样化以外，另外一个原因就也希望说，哎、欸，可以把这个绿金转成这样黑金的一个部分，那对水土保持的破坏可能也比较不会这么的严重
1: 。哦，原来如此。那我听说好。好像也是因为有一些青年农民，他们不想要接在地的农业或者是家里的这些农业，所以才开始可可慢慢引进来。像以前，呃，我就有跟我妈说，哎、欸，我我妈其实在屏东万丹的地方有一块地，然后就跟她说可以种可可，但是我妈好像就是一副不是太愿意的样子，
0: <笑>我也搞不清楚，她<笑>可能很难理解可可是什么，因为我们以前对可可的印象。还没有接触到可可，我觉得他印象就是阿华田<笑>，阿华田巧克力大家应该都有喝过那样子。可是大家知道，其实可可它就是制作巧克力的重要的原料，所以你吃到那样的一个巧克力，其实是非常的珍贵的。它除了种植以外，它的后制非常的麻烦，要经过非常多道的工序，那可能也要一个多月以上。那个东西从果实才能够变成一个巧克力。在你的面前，
1: 据我所知，种可可的人，嗯、我是说屏东了，种可可的人应该好像还
0: 不多哈。其实有慢慢慢慢变多了，因为政府啦，然后各个单位、农委会或什么一些相关单位都有在推广。其实，在种植上反而不是太大的问题，反而大的问题是后置加工还有行销。那我曾经就有看过一个有认识的农民大哥，他是自己种，然后还有刚才讲的，他经过很多道工序变成巧克力，然后自己再做成巧克力。做完小颗粒还要自己卖，还要自己塑造品牌，那甚至假日都还要从屏东开车到台北去摆摊。所以基本上，你看他一条龙的作业，等于是说你在小农，他对他来讲其实负担是还蛮大的。而且台湾的工资也是比较贵，你光要采收那个可可的话，现在应该是没有那个机器去采收，要靠人工去采收，还要再剥壳，那你才能够看到可可籽的一个样子
1: 。是。我知 道， 从过去的传统农业到现在的一些新型农业 呢， 要做这些改变 呢， 其实是真的不容易啦。那因为听众朋友知 道， 我们现在这个节目其实就是教育创生纪 元， 我们打算要用教育来做地方创生。而今天我们这个主题 呢， 其实就是非常的地方创 生， 而且这跟我们高中在念的经济地 理， 不晓得现在还没有。高中生是在念经济地理，应该是有的，有几课，但是不会独立出来一门课叫做经济地理。那以前我记得念这个真的就是很无聊，反正就是呃什么地方啊，然后有种植什么，我都觉得说这这跟我到底有什么关系？我干嘛去了解其他地方？但是今天就在我的故乡，我的屏东的这个故乡里，它就种植了这样的一个可可，但其实是我真的是从小到大不太知道的，所以我们。我觉得是可以来好好的探索一下，推动文化或者是推动永续相关的这个创生。不知道可可在里面是扮演什么角色？其实刚才峰哥
0: 有提到很重要，就是经济地理嘛。那其实哥也知道，可可呢，它最早种植就是在中南美洲，像那个亚马逊河那热带雨林的环境。那当时他们为什么会发现诶屏东适合？因为像屏东一些靠山的地方，像内埔，下午就会下很大的雨。它的那个状态其实就跟热带雨林非常类似，所以说其实你在这边也就可以学习到，哇，原来热带雨林的感觉就大概是这样。下午下了大雨之后，马上就出大太阳，这个是可可最喜欢的一个环境。所以说，其实从这些农产业，你可以想象可可带你到全世界，因为很多地方都有种植也有做后制。那你只有在台湾屏东这个地方可以看到它从种植到后制的完全过程。那未来你如果可以从这边，像我们屏东也有很多去参加世界各国巧克力大赛。有机会的话，可以去了解一下哇，那国际的一个发展是怎么样？那等于是说，从这个黑金让你看到世界的一个概念
1: 哦。Oh, 不过可可，大家可能还除了可可粉以外，好像都不太知道可可到底跟巧克力
0: 有什么差别啊
1: ？<笑>不知道你有没有研究
0: ？可可刚才提到呢，它可可它就是有大颗的一个可可果，那它剖开之后里面就会有很多的那个可可的果实这样，然后把它给晒干之后就是可可豆这样。可可豆它其实就是巧克力的原 料， 它再加上一些牛 奶， 甚至我们屏东还有跟水果混合 的， 它把莲雾、把一些屏东的水果就融入到巧克 力， 那个就变成莲雾牛奶巧克力这样。所以巧克力就是比较属于后制加工比较多混合 的， 那可可它就是一个它最基础的一个原料。我
1: 们一直不太了解的可 可， 它就是。真正巧克力的原料，而我们很喜欢的巧克力，原来就是加工加太多有的没的那一些东西，才变成我们熟知的巧克力。可是真正有名的其实是巧克力，而不是。可可，所以了解这一块呢，我就想要说，哎、欸，那屏东当初在做这个可可，把它变成巧克力的时候，到底
0: 有什么样的一些故事呢？其实这当中其实也遇到很多的困难啊。那你刚才讲的那些工序非常多以外，再加上它人工贵，那以及说会的人，他技术上也其实很多，那时候都有请很多的老师从国外来来教教教我们台湾的这些农民，或是要从事后制加工的人，到底要如何把它变成。那样的一个巧克力的状 态， 这样 子， 所以 说， 其实这十几年来也经过这样的学 习， 也让目前的屏东的这个巧克力从生产到制作达到一定的水 准， 那所以说才有机会让我们最近这几年我们屏东的这个巧克力常常在这个世界巧克力的一个比赛都得到奖项的原因。这个世界巧克力的比赛是在。那他每一年都不一样。我记得这一年好像是在意大利哦， oh. 然后每一年都在不同的国家。那甚至其实那个比赛主办国的主席还曾经来到过台湾我们的屏东哦、oh.。那他那时候就发现，哎，你们屏东的那个品质其实是非常的好，而且他真的很赞叹，世界上大概就只有这个地方可以从生产到餐桌上你吃到巧克力是在同一个地方哦。原来屏东这几年已
1: 经变得这么多，就是。你刚刚说一条龙的加工，已经从过去我们熟知的槟榔到现在的可可的一条龙的加工，我想是要引进这样的一个加工，然后甚至把它名扬国际这样的一个过程，到底是谁的推动？是政府
0: 吗？还是农民吗？还是这些青年呢？坦白讲，是很多的单位一起呀、啊。这大概有同一个单位是有点困难。那就我所知道，最早呢，其实也是由农民引进来试种，因为台大的农学研究团队就进来发现，哎，这个地方来种植可可是非常的合适的。然后他们又再回去找一些文献，我刚才讲的，其实早在快八九十年前就已经有曾经引进来种过，就是一个适合种植的地方。所以从那个时候开始去研究，然后也把不同单位，像农委会，甚至还有客家事务处等等，然后还有地方的青年单位都推进来，然后才一起去把它给完成。那各位才看得到十几年后。这个黑金才能够发展成现在这样的一个巅峰的状态。
1: 好，我们这段节目先进行到这边，那我们休息一下，待会再回来。欢迎回到 I C 知音广播电台 F M 九七点五教育创生纪元节目，我是主持人简智峰，
0: 我是主持人赖振民。
1: 好，刚刚呢，我们讲到可可呢，就是在这样的一个产业里面呢，真的让屏东翻转了以前那一种槟榔啊，会破坏这样的一个环境。那我们就很想要了解说，那这样的一个产业到底怎么样融进去我们的教育里面？像过去我们在学校学习的时候啊，其实常常就是。学生进到校门里，然后就把校门关起来，然后就开始去学这些国英数，然后开始去背中国大陆有什么样的铁路，然后考试就考这一些。可是我们从来不知道我们的家乡的环境里，我们的附近周遭的地方到底有什么样的产业。即使有，其实你也不太会去管。那现在我们有这样的一个机会，可以去了解可可，呃，原来可以去翻转屏东农作物的一个产业链。也把它推向国际了，所以我们想知道说，像这样的一个把可可带进去教育里面，有没有这样的一个类似的例子或
0: 课程呢？其实我上个学期那在我们屏东的操作高中，其实有一门课叫做“从产地到餐桌”哈。那其实这一门课当时在开的时候，我就在想说，产地到餐桌，屏东就是一个重要的水果的产地。所以一定要把屏东各个乡镇的水 果， 有机会就可以带给学生来品尝跟了解。除了他们可以听到这样方面的一些知识以 外， 可以直接吃到。当 然， 其实更进一步的 话， 最好还能够带着他们到产地去看。这是我一直希望可以达到这样的一个状态啊。当 然， 因为高中可能不像大学一 样， 你可以直接这样带出去。高中它其实碍于课程时间或是什么之类 的， 它比较没有这么的容易。但起码我们可以把。这样的一些相关的一些农产品带到课堂上，那我也发现我很多的学生其实家里都有做一些农业相关的东西，只是他过去从来不会把农业或者他家里所种植的这些东西跟他的学习给想在一起，他会觉得家里在做爸爸妈妈务农是一件事情，学校的学习是另外一件事情的概念，所以我觉得这样是非常可惜的
1: 。对，其实通常家里面在做事业呢呢。这种小孩子，他因为从小就经历过这些，所以可能有一些孩子他就会比较排斥。然后爸爸妈妈也说：“啊，你去做那些比较轻松的，不要做我们这种比较累的。”但是家里的产业如果，经过一些像我们之前有谈过的设计思考啊，或者去探索它的一些问题啊，去找出一些产业创新的方法，它其实是可以去改变这样的一个产业链。但是通常家里的这个产业可以用得到的比如说啊、呃，你要去学气管的时候，然后你才可以在。口试的时候跟教授讲一下说啊，因为家里开工厂，所以我们可能要学一下管理。通常只有这个方式，这个时候才会用得到。但是其实有没有想过，就是如何帮你家里的这些产业去做一个升级哦，或者是其他方面的，比如说可以去让我们的孩子去了解。那其实现在高中啊，不要说好像跟学业分成两边，其实高中有一个最重要的叫做学习历程档案。学习历程档案呢，好像很多人都会觉得说，是不是把所有的这些里里口口的这一些学习的过程，然后就整理成一个档案？其实不是这样的，你应该要去了解说，未来要去读的这个科系，跟你现在所经历的这一些有什么样的相关？好，特别是呃，你对于一个产业的了解，然后要把这个产业去带到另外一个阶段，这样的一个过程里。不是说哦，我今天可能对织毛线有兴趣，然后我对弹吉他有兴趣，然后什么都来学一点，这个其实不是连贯的。重点其实要让它连贯，而且你要找到你要发展的方向跟目标，然后去找到这样的一个。产业，你去探索，然后一定有困难，所以你的学习就来针对这样的一个困难。所以我觉得在地的这个产业，其实是非常适合融进去教育里面的。所以像可可，怎么样可以在教育创生里面可以有更好的发展呢？其实像刚
0: 才我们前一段有提到，他可能在一九二二年那时候就已经有引进到台湾了嘛。那那个时候大概是在日本治理台湾的时代，所以基本上你假设要了解那段的一些历史，或是在当时引进来的状况、种植的情形或种植在哪里，你可能必须要去搜寻一些文献。那这个时候除了文献的能力以外，而且还可能你找到文献是日文的，你可能还必须要学习日文，或者是找会日文的同学跟你一起来把那个东西给爬出清楚。我相信很大部分的农民他们光忙着种植。就已经很忙了，根本没有时间去了解一九二二年那个时候种植的状态，种植在哪里，遇到什么样问题。因为日本人其实他们对那些东西都记录得很清楚，他们可能会有一些相关的一些资料。那这个其实就是学生可以去找到。你假设找到一篇文章，你把它翻译成中文，了解，然后跟农民们讲这些事情。很多东西说不定是以前就发生过。这个就是学习历程上你可以去突破的，或是写成小论文的一个很重要的一个项目。
1: 对，其实像这一块呢。绝对不会是农民要去管的，农民只管说我、哦、到底能不能收成，然后这一次收成可以赚多少。但是其实如果要把它做成更知识面的话呢，所谓的知识面呢，就是我们可以让它传承下去，并且可以把这样的知识带到下一代，然后下一代你要在做种植的时候，你是可以站在这样的一个知识的累积下继续往上发展的。哦，那包括你要怎么样去把你的产品。更优质化的推出去，或者去解决某个议题，这些都需要靠知识的这些累积。所以刚刚阿明提到的，就是像日本人他们所记录的这一些，这也变成我们现在的知识。只是。就是有一些困难，比如说像文字翻译的问题。那现在有太多的，包括像翻译软体啊、AI 啊这些，帮我们都可以去做出很好的翻译。甚至我们要把它做成教科书或者教材来教给我们的下一代，都非常方便。那甚至我们可以去变成一个农作的一个教育的场域，让这些学校的小孩子他们要来了解的时候，就变成更好的一个。教材这些都可以某种程度的更去帮助我们在地的孩子更了解这样的一个产业。比如说，像我现在就想要问说，可可听起来都很厉害，在拼东，<笑>但是应该有遇到什么样的困
0: 难吧？那这
1: 些就可以去探
0: 讨啊。对，其实它还是有当然它的困难，因为你看我们要从种植到加工，通通都,都自己来种。可是你会发现说，我们的后置可能没有像欧洲这么的厉害哦，他们的后置就很强。那我们的种植比较晚，种植可能又不像中南美洲这么强，那你就要去思考，那我们的厉害的点在哪里？那后来我尤其是有跟农民讨论过，其实我们厉害的点在于是，你从前面的种植到后面的后置，唯一能够看到在同一个地方出现的就是台湾，所以这个东西就对于假设像是观光,光发展来讲，就是有吸引力，因为到其他地方去，你不是看到生产的地方，不然就是看到后置的地方，那你没有看到生产加上后置完全的过程，那这个或许就是我们。观光,光发展的一个契机，从农业再转到这个方面，所以其实这里面有很多的东西是可以去探索、了解，甚至去像打游戏一样去破解。是农民的困境，那你这个困境，你可不可以透过学生，哎，那或者是你一些创业的想法来把它破解，那给予这个农业一个新的方向。那前面的他当然有一些贡献了，那后面我觉得，哎，学生他们应该是可以提出这样的一个东西出来
1: 、欸，哎。刚刚讲到一路过关斩将破关的这个方式呢，其实大学教授真的最喜欢看到学生的学习历程档案就是长这样。你看到了这个议题了，那这个议题有什么样的困难？然后你试图用什么样的方法去解决这个问题？所以你解决到哪一个部分了？然后接下来你可能还要继续遇到问题，然后。你要去学哪些技能来继续解决这个？其实如果串联到那个科系，哇，这个科系绝对是非你莫属的、啊，因为这就是大学教授要知道说，原来你来念这个科系就是为了去解决这些在地的问题。真的，学习历程档案哦，不要再写说啊，你去弹一下乐器，然后又织个毛线，你什么都做，这这真的不是一个很连贯的一个过程。包括像刚刚提到的这样的一个困难啊，比如说像我想到的就是。你可以跟农民合作，然后去思考说，可可推向国际的这种行销方面，到底遇到了什么样的困难？而你必须要用这些比较新时代的社群经营、社群媒体来把可可推展出去，甚至你必须要可以讲一些。国外的不只是英文啊，甚至是像德语、法语、意大利语之类的这一些，来把可可这样的一个在地、你们家乡
0: 的东西推到国际上面去。是刚才峰哥讲到说，哎、欸，假设学学音乐，其实音乐要怎么跟这个结合？可可的那个果实，它外面的壳，基本上弄完之后，他们就是像农业废弃物被丢掉。它有没有可能成为一个音乐的元素？或者是说，像可可刚才讲到说，他们除了种植以外，后置。还要形成自己的品牌。假设你要念气管系的同学，你应该就要很注意，就要把这个品牌如何形塑，或者是他遇到困难应该怎么做，就把它拉出来，提出你的一套想法，以可可来作为你的主要的一个标的。那这样的话，你到气管系去面试的时候，老师就会觉得你很有 sense， 用你家乡的东西，他们遇到的困难，以及你提出可以解决的项目，这个就完全是 make sense
1: 。哇，太棒了！刚刚我们所说的就是你。从可可的这个主题去找到，我们不只把可可行销出去，还可以去做乐器，然后还可以去做各种其他你意想不到的这些东西。我觉得这真的就是一个把在地的产业融入到课程里面。好，因为时间的关系呢，我们今天要来稍微做一下 summary。讲到的可可这样的一个农作物呢，其实各位可以了解到我们。任何的这些主题，任何这些议题呢，都可以把它融进去我们的课程。重点就是带学生去了解自己熟悉的场域，就特别是你家附近，然后从中去找到问题，去思考解决，然后把它变成学习历程档案。再来就是现在1零8课刚强调的这个素养导向的学习。素养导向呢，重点就是你要在这样的一个学习的过程里面，去找到你的学习的态度跟能力。像刚刚我们说的，你可以跟农民合作，把产业推向国际，还有问题解决的能力，这些都是教授在你的学习历程档案里面很想看到的，你的素养上面的一个养成，把它融入到生活里面。好，我们今天的节目就到这边。各位如果有任何的建议或指教呢，欢迎到爱惜之音或者到 Apple Podcast 留言。教育创新纪元，我们下周见
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子。支持地方创生，培育新时代必备的能力。